1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy voy a hacer este programa con José Carlos Cueto. La verdad es que yo me siento privilegiado por eh, cubrir la Premier League esta temporada. Las anteriores estuvieron muy bien, pero he vivido en estos años, por ejemplo, el triunfo del Leicester City en 2016 creo que es lo más grande que yo personalmente he cubierto, he tenido la suerte por ejemplo de poder cubrir esas temporadas de Mourinho-Guardiola de Manchester, luego no fueron para tanto pero bueno, sí que es verdad que generaron mucha expectación y muchos compañeros míos se mudaron a Manchester a vivir esas campañas pero creo que esta temporada estoy teniendo más suerte si cabe y pues si Carlos Cueto de Boal puede corroborar esto que voy a decir, porque estamos viendo a un jugador hacer historia, un jugador que se llama Erling Haaland y que Está redefiniendo algunas reglas de los delanteros centros que yo la verdad es que nunca, nunca me había planteado. Pero bueno, mira, eh, cuando empieza un programa como Universo Premier y uno tiene que repasar los nueve partidos que se han jugado hasta ahora, siempre piensa en eh, hacer el programa en un orden descendente. Primero se habla de los partidos que más importan y luego del resto y entre medias voy trufando lo de resultados y tal. Pero en este programa hay dos o tres temas tan claros y tan evidentes que ese orden descendente se va a quedar en un orden para tres equipos el Arsenal El Liverpool-Brighton Que acabó con empate a 3 Y el Manchester City Manchester United Que ha acabado con victoria Del Manchester City Y luego hablaremos de refilón Casi de puntillas En los últimos dos o tres minutos Del resto de partidos Porque la realidad Nos viene dada así El interés de la jornada Está en esos tres grandes bloques Que les acabo de decir cuáles son Pero bueno Empecemos por los resultados rápidamente y luego ya nos metemos en el meollo del asunto y ya no paramos de hablar de fútbol y nos dejamos de números, de resultados y de clasificaciones. Empezaba todo con el Arsenal ganándole por 3 a 1 al Tottenham. El Bournemouth empataba a 0 con el Brentford. El Crystal Palace perdía en casa 1-2 con el Chelsea. El Fulham perdía en casa 1-4 con el Newcastle. El Liverpool empataba a 3 con el Brighton and Hobart en Anfield. El Southampton perdía 1-2 con el Everton. El West Ham United le ganaba 2-0 al Wolverhampton. Y ya el domingo el Manchester City le ha ganado por 6-3 al Manchester United. Se jugarán después el Leeds united aston Villa y el Leicester City-Nottingham Forest. Partidos de los que quizá hablemos en el próximo Universo Premier del siguiente jueves. Ahora ya dicho los resultados y dicha la clasificación con un Arsenal líder, un City segundo, un Tottenham tercero y un Brighton cuarto... Pasamos ya directamente a los nombres propios. Nos dejamos de números, de puñetas, José Cueto, Erling Haaland, tres goles. Phil Foden, tres goles. Victoria del Manchester City por 6-3. Ah,
2: bueno, eh, de esos análisis que se dicen solos por lo que acabas de comentar, o sea, dos hat-tricks en un derby de Manchester, en Manchester pues imagínate. Eh, redefiniendo Haaland, pues justo ahora cuando cerramos la transmisión del partido, te comentaba que está redefiniendo los registros goleadores de arranques de Premier League. Eso es, eh, digamos, lo más palpable, el más hecho de todos. Pero para mí lo principal que está redefiniendo es que siempre decíamos de los clubes con grandes jugadores, con grandes delanteros, de que la gran ventaja que tenían era que empezaban ganando los partidos por el gol siempre seguro que ha aportado ese jugador. Bueno, con Jalan igual habría que empezar a hablar de empezar con dos goles, lo cual es una absoluta locura, porque sí. ya no solo son los dos goles de ventaja, sino la confianza con la que te hace salir a cada partido, que te hace afrontar cada encuentro sabiendo que tienes un tío que no importa lo mal que pueda venir el partido, sabiendo que cuentas con que al menos te va a anotar uno o dos goles por partido. Esto es tremendo refuerzo, ya no solo goleador, productor para el Manchester City, sino también refuerzo de moral, tremendo refuerzo de autoconfianza para salir a los partidos, confiando plenamente en tus posibilidades y sabiendo que tienes probablemente el activo ahora mismo más importante, seguramente junto con quizá Mbappé, Vinicius del fútbol mundial, ahora mismo en este arranque de temporada. Tengo la Con la salvedad de que marca muchísimos más goles que los, que los otros dos.
1: Es que tengo la sensación de que estamos siendo testigos de algo histórico. Uh -huh. De verdad te lo digo, el nacimiento de un futbolista que va a romper los números del fútbol noruego, evidentemente, de la selección noruega, de goles del Manchester City, quizá de la Premier si se queda aquí todos los años, que al City le gustaría que se quedase, y del fútbol mundial del uh -huh. fútbol mundial, porque tiene 22 años y sale un gol por partido desde los 19 esto no es natural, no es normal no se ha visto antes, no sé, quizá los números de Puskas uh -huh. en su momento, con 19 años eran análogos a estos, pero no lo sé pero en el fútbol contemporáneo yo no he visto a alguien que tenga tanta buena relación con el gol desde tan temprana edad, porque y, Mbappé es distinto.
2: Y no se arruga ante ninguna circunstancia, no se arruga ante ningún partido, ante ninguna competición, le da absolutamente sí. igual. O sea, eh, eh, seguramente empezó marcando cuatro goles en la Liga del Patio del Colegio por partido cuando jugaba y marca cuatro goles también en Liga de Campeones. Sí. O sea, es que le da absolutamente igual la competición que sea.
1: Los goles de Haaland son 14 en Premier League y en total esta temporada ha marcado 17 entre todas las competiciones. Ahí está ¿eh? Erling Haaland. Eh, te decía en la retransmisión que yo creo que Erling Haaland está redefiniendo algunas reglas, como por ejemplo... Para empezar, yo el año pasado veía al Manchester City y trataba de empaparme lo máximo que podía, dadas mis limitaciones, de las variantes tácticas que te ofrecía un equipo como el de Pep Guardiola. Hace dos años gana la Premier League con seis centrocampistas. El año pasado la gana de otra manera, igual con un poco más de eh, presión arriba, pero ahora veo al Manchester City y mis ojos se posan en Erling Haaland. Estoy mirando todo el rato dónde está, cómo se ha desmarcado, cómo emprende la carrera, dónde está cuando meten al balón al área. Siempre veo el partido a través de un prisma muy claro, Erling Haaland.
2: Y en el día de hoy no solo han sido los goles, ¿eh? ha, tenido, ha dado dos asistencias también. O sí. sea, que, que ha salido, ha intervenido directamente en seis, en, en cuatro perdón, de los seis goles de su equipo. O sea que al final su producción, todo lo que abarca a la hora de atacar, no solo se concreta en goles, sino que también toma buenas decisiones con la pelota, aunque no sean las que empujen directamente el balón a la red, o sea, elige bien no solo es un delantero que es un cazagoles, sino que toma buenas decisiones sí. en ataque lo cual es muy complicado.
1: Y dime que por ejemplo cuando De Bruyne ha metido ese balón al segundo palo fuerte, un centro fuerte al segundo palo, dime que... Tenía
2: clarísimo que se iba a tirar, que iba,
1: pero ella. que iba a llegar a que sí ese balón se lo metes al algún Agüero, a Julián Álvarez y dices, uff, igual no llega.
2: Pero, pero este tipo yo sabía que iba a llegar. La dotación física que tiene. Sí. O sea, es un jugador muy alto, pero muy elástico, muy ágil. Y si además de eso le imprime el punto honor que le pone para llegar a cada balón, estamos hablando de, de, de un jugador prácticamente imparable cuando esté a este nivel.
1: Y tener a dos tipos de 22 años que marcan uh -huh. un hat-trick cada uno, esto para el Manchester City es un capital futbolístico tremendo, ¿eh? Eh, de cara al futuro.
2: Que tiene que cuidar y es digamos, es otra de las grandes noticias del Manchester City en esta temporada, de, de, digamos la juventud y efervescencia que tiene esta plantilla también, uh -huh. empiezas muy clave del equipo, sin duda alguna es un equipo impresionante este que ha construido Guardiola, eh, alejado quizás de fichajes rimbombantes, es cierto que el de Haaland lo es, pero es un equipo muy trabajado, es un equipo que eh, se ha construido de a poco, que ha ido renovando piezas importantes, que ha ido deshaciéndose también eh, de, de ciertos jugadores que fueron importantes y no, no ha temblado el pulso a la hora no, de, de no. renovar la plantilla. Me refiero al propio Raheem Sterling, me refiero a, a Sinchenko en el lateral izquierdo, muchos jugadores que ha ido eh, refrescando y renovando el Manchester City y con resultados que completamente dan la razón a la planificación deportiva.
1: Te voy a dejar caer votando dos nombrecitos y me dices lo que quieras de ellos, uno uh -huh. de ellos, Akanji.
2: Akanji, bueno, entró sustituyendo, nos sorprendió a todos que no contara con Rubén Díaz en sí. el 11 y hay que decirle que no solo se prodigó bien en las acciones defensivas, sino que también tuvo eh, mucho interés, mucho empuje, eh, realizaba, realizaba conducciones con el balón, se animaba a pisar terreno contrario con mucha seguridad, teníamos dudas de lo que podía ser la defensa de Manchester City ante jugadores tan rápidos, tan habilidosos del Manchester United a, antes del terreno de juego, pero todo es la labor defensiva de Manchester City, ya no solo la de los centrales contando con Akanji, sino también las intervenciones defensivas de jugadores por ejemplo, como Bernardo Silva como Gundogan, como De Bruyne, haciendo también un poco de Rodri pivotando, jugando sí. en posiciones defensivas, ayudaron y ayudaron, complementaron al bu a, la buena, a la buena labor y al gran partido que hizo Kanji también.
1: Y luego de Jack Grillis, tengo que decir que está para ponerle un notable alto. ¿Sí? Eh, y aparte, él ha originado, generado, una de las jugadas que han sido para mí un punto de inflexión en el partido, que es esa amarilla que le saca a Diego Dalot en el minuto uno del encuentro. Ajá. A partir de entonces, Jack Grillis ha dominado perfectamente esa banda. Sabía que tenía todas las de ganar.
2: De hecho, se puede decir... Para mí, Grillis hace mejor partido que Foden. Lo que le falta claro, claro, a Grillis sí, sí. es quizás el gol, la intervención más directa en Estoy uno de, de los acuerdo. goles. Pero en cuanto a la, lo que le dio, lo que aportó Grillis al partido, fue fenomenal desde el minuto uno. La amarilla vino antes del minuto dos, la que le, la que le termina provocando a Diego Dalot. Pero es que todo el partido estuvo con un protagonismo impresionante. Diría que además fue el, probablemente el jugador que más tocó la pelota, que más empujó la pelota, hacia posiciones ofensivas cada vez que la tenía. Perdió muy pocos balones, los... Pro, protegido, fenomenal, y siempre quedando además del espacio muy consciente, muy abierto para recibir, pero luego siempre muy consciente del movimiento hacia adentro, para aprovechar la subida, para aprovechar que otros jugadores ocuparan ese espacio, y por ahí llegaron precisamente tres de los goles del Manchester City.
1: Perdóname, José, pero tengo un poco memoria de pez. No sé si he dicho que el la Laporte ha vuelto. Ha, ha vuelto y sí. ha jugado. Ha jugado sí. unos minutos, sí, ¿vale? no sé si lo había dicho, la verdad. Y luego un apunte sobre Riyad Marez, antes de irnos al, al parón por publicidad. A ver, Riyad Mahrez ahora mismo es suplente en el Manchester City. Esta temporada, de hecho, en Premier, lleva nada más que dos titularidades. Eh, Foden y Grillis están rayando a gran nivel y Foden, de hecho, no solo goza de la confianza de Pep Guardiola, sino también de Gareth Southgate, ¿de acuerdo? Es decir, uh -huh. parece que Foden está muy establecido como titular allá donde juega y ya Grillis, la verdad, es que abre el campo muy bien en la banda izquierda y desde la marcha de Sterling es también un titular, titularísimo casi. Bien. En una temporada distinta, sin mundial, esto lo decía en la retransmisión de Estadio Premier, creo que Riyad Marez habría agradecido que se jugase la Carabao Cup en estas jornadas de, uh -huh. de entreguerras, ¿no? hasta finales de diciembre. Pero como hay mundial en noviembre, lo que se va a jugar son partidos de Champions antes del 16 de noviembre. Pero la Carabao Cup queda ahí aparcada y cuando empiece el año 2023 se seguirá jugando. Uh -huh. Eso le viene mal a Riyad Marez porque no tiene partidos fáciles donde jugar, demostrar y ganarse un hueco en el 11
2: También hay que decir, y repito con la pedrada, esta es una temporada completamente típica, sí. a saber qué pasa después del Mundial. Y luego otra cosa, eh, ya no estamos hablando de ello, porque Jalan ha demostrado una eficiencia goleadora que ha pulverizado récords y que ha facilitado mucho el transcurrir de los partidos de Manchester City. Pero hacíamos el apunte a principios de temporada sobre que obviamente Jalan llegaba, y sí, se cubrió un hueco, llegaba una superestrella, pero que a la misma vez eso también era coste de quizá un poco menos variedad de la plantilla. Perdió, repetimos, Sinchenko Sterling, Gabriel Jesús. Yo creo que Riyad Mahrez al final va a tener muchas oportunidades de contar, de jugar, porque cuando se venga la mayor carga de partido, cuando aparezcan las lesiones, es realmente uno de los... Los primeros jugadores, los primeros en la lista en salir y reforzar cualquier mimbre que se pueda caer del primer equipo
1: Confiemos en que sea así, a la vuelta vamos a hablar del United, del Arsenal Tottenham y también del Liverpool, Brighton, Anjo albion y luego todo lo que podamos del resto de partidos de la jornada.
0: Una pausa y seguimos
1: Continuamos. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con José Carlos Cueto. Acabamos de vivir el Derby de Manchester. Ha ganado el Manchester City por seis goles a tres. ¿Qué podemos decir del Manchester United? Bueno, pues cuando el United se iba perdiendo al descanso por 4-0, algo que le pasó hace un mes y pico también en el campo del Brentford, Decíamos, lo mejor que puede hacer Eric Ten Hag es decirles a sus futbolistas Mira, salid al campo y no perdáis la segunda parte Empezad la segunda parte como si fuésemos 0-0 y ganadla, o al menos empatadla Y al menos consiguieron marcar un gol más que el Manchester City en la segunda parte ¿Es insuficiente? Sí, pero en la segunda parte maquilló el resultado Estuvo bien Anthony, un jugador autónomo que vive al margen de lo que haga el equipo en algunos aspectos e Incluso cuando el equipo juega mal, él puede rendir eh, terminó saliendo Casemiro en la segunda parte Por Scott McTominay Espero que Casemiro algún día se haga titular en este equipo Y Cristiano Ronaldo No jugó ni un minuto Pese a calentar en la primera mitad Y eso que Ten Hag hizo todos los cambios que podía haber hecho
2: Agotó todos los cambios eh, Se quedó con cara de pocos amigos Cristiano Ronaldo En el banquillo de suplentes Lo cual dice mucho no eh, A saber a qué nivel Verá Ten Hag a Cristiano Ronaldo Para que ni siquiera cuente para No sé digamos, de tener una presencia eh, importante en el área, cazando todo lo que pueda para ver si contribuía más a ese maquillaje del resultado de un Manchester United que en cualquier caso, Álvaro, eh, me parece también engañoso esos tres goles que marca. Es verdad que tiene mérito, que hayan maquillado el resultado, que hayan ganado la segunda parte, pero creo que no se explican sin una primera parte en que el Manchester City se vio muy superior. Tampoco se explica, creo, sin esa aluvión de cambios que hizo Pep Guardiola, que obviamente dibujó mucho al Manchester City. Eh, creo que tiene un poco de engaño el, el, esos tres goles del Manchester United en la segunda mitad, porque sobre todo comentábamos antes de que llegara... Eh, el gol de Anthony fue como su juego, un poco una isla en esa segunda parte, pero los últimos dos goles de, de Marcial, incluso comentábamos antes de los goles que tampoco estábamos viendo un gran pundonón, un gran orgullo torero una vergüenza torera por parte del Manchester United y yo creo que si Ten Hag creía que había encontrado su 11 tipo repitiendo el que para nosotros fue el mejor partido de la temporada hasta el momento de la victoria ante Arsenal, si creía que había encontrado el 11 tipo yo creo que va a darle eh, una vuelta importante tras este correctivo que se ha llevado a Valeti.
1: Los goles evidentemente son terapéuticos para Anthony Marcial, ha anotado dos, imagino que en el próximo partido del United en Premier League jugará aunque sea algunos minutos, una vez más. Eh, lo peor para el United es la sesión de Barán. Lo peor para el City, la lesión de Walker. A estas alturas de la temporada, cuando hay lesiones, ya nos ponemos a hacer cálculos de llegar al Mundial. si sí, no, es un momento sensible. El Mundial empieza dentro de seis semanas aproximadamente. Pasamos de partido. Vamos al derby del norte de Londres. Ahí estuvo José Carlos Cuoto, Arsenal 3, Tottenham 1. El Tottenham no gana en Premier League en el campo del Arsenal desde hace ya 12 años. El partido fue bonito. En el encuentro hubo un jugador que yo creo que demostró que está en un estado de gracia tremendo, que es Gary Jesús, un ex del Manchester City, y el Arsenal demostró que tiene más, ahora mismo, más garbo. Más creatividad y hasta un poquito más de ritmo que el Tottenham. Es, es así. finura. Sí, 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 sí.
2: Tiene jugadores muy buenos en el uno contra uno, muy dinámicos, muy jóvenes. Hablamos de la línea de tres por detrás de Gabriel Jesús, digamos, con Odegar, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli está funcionando realmente bien al Arsenal. Yo creo que explica en gran parte, además del gran nivel, obviamente, de Gabriel Jesús, este... Eh, arranque bastante potente de, de los Gunners Pero quiero poner otro, dos nombres también sobre la mesa, Álvaro Y otro es el de Thomas Partey Bueno,
1: jugadorazo Con gran gol, sí.
2: probablemente el gol de la jornada mm. Gran arranque de temporada, sí. de gran chaca también ¿eh? Fíjate sí, lo que te voy sí. a decir Buen nivel de los centrales, para mí fue de lo peor que tuvo ayer eh, el Arsenal Yo creo que en un par de, casi diría que tres jugadas muy dubitativas Vino ese penalti que forzó el empate de Harry Kane sí. por parte del Tottenham. Creo que de alguna manera los centrales le dieron algo de vida a un partido por otra parte muy pobre del Tottenham. pero ah,
1: José, pero Gabriel peor que saliva de todas maneras. Sí, sí, eh. sí. sí, sí o sea, a quiero a decir, casos. no no quiero equiparar el partido de uno y otro. Para mí Gabriel tuvo algún momento de lapso malo. Uh
2: -huh. Y también eh, destacar por otra parte el regreso de Sinchenko al 11, que yo creo sí. que lo notó el Arsenal. Sin duda los dos fichajes, eh, los de Gabriel Jesús, de, de, que consiguieron de Manchester City, Gabriel Jesús y Sinchenko. Yo creo que le han venido muy bien a Arsenal, ya no solo por la calidad de estos jugadores, sino porque ha fichado dos jugadores acostumbrados a competir por ganar el título. Sí, sí, y sí. yo creo que se les nota muchísimo en cada opción. El segundo gol, el de Gabriel Jesús ayer, el que pone el segundo en el marcador, es un gol de una fuerza tremenda y es un gol de un tipo que tiene la ambición dentro del área de hacer lo que sea para ganar la pelota y para ganar los partidos porque prácticamente se le inventa de la nada rebañándole la pelota ahí a uno de los centrales, ahora mismo no, no recuerdo quién es creo que era Romero le rebaña la pelota y termina empujándolo una jugada de una ambición y un hambre tremenda por parte de Gabriel Jesús
1: La omnipresencia de Gabriel es algo que yo no me esperaba, porque uh -huh. a Gabriel es verdad que yo le he visto jugar de delantero centro con Pellegrini con Pep, jugar de extremo derecho también con Pep Guardiola y con Tite uh -huh. pero nunca le había visto salir a un partido de fútbol y barrer todo el frente del ataque en solitario y estar en todos los sitios, o sea, el mapa de calor de Gabriel Jesús
2: es enorme, es más grande que Rusia uh -huh. <risa> Y ya no solo es el registro de las posiciones en las que aparece, sino el registro de, de acciones que ejecuta porque juega bien de espaldas a la portería descarga bien, filtra balones, combina bien en corto, luego también tiene jugadas de extremo puro, vimos ayer un par de acciones en que se fue prácticamente de tres recortando, prácticamente jugadas de fútbol sala, sí, sí. Eh, rematando de cabeza, rematando eh, de cazagoles, eh, robando balones estamos viendo registros de mucha calidad y de muchas acciones diferentes, porque también le estamos viendo con una eh, eh, una potencia defensiva a la hora de presionar y a la hora de robar balones impresionantes.
1: Pues el Arsenal es líder con 21 puntos el City es segundo con 20. El Arsenal en el mes de octubre va a jugar contra el Liverpool y contra el Manchester City ahí tendrá el equipo de Miquel Arteta exámenes duros y vamos a ver si demuestra, pero por el momento una cosa queda muy clara, Miquel Arteta tiene un 11 e incluso aunque tenga jugadores que sean duda o que estén renqueantes para el partido si para él son sus titulares seguramente les ponga Sucedió con Tomás Parte, que venía tocado de la rodilla de su encuentro con Gana, y también sucedió con Zinchenko, que venía renqueante del gemelo, y sin embargo fue titular. Luego en Europa League, Miquel Arteta hace todas las rotaciones que tiene que hacer. Más partidos, más partidos, más partidos. partidos! El Liverpool... Empató en casa a 3 contra el Brighton and Albion en un partido en el que el Brighton empezó marcando dos goles. El Liverpool remontó momentáneamente 3 a 2 y al final 3 a 3 en el marcador. Lo más destacado de ese partido, el hat-trick de un hombre como Leandro Trossard, uh -huh. que hizo un partido soberbio, sensacional y que además marcó el tercer tanto prácticamente lesionado, que es para mí es lo más destacable. Llegó tocado con la rodilla mal y tal en el minuto 80 y sin embargo marcó ese gol batiendo a Alisson Becker. El Brighton con De Cervi hizo un partido muy bueno. Dominando en grandes fases del encuentro Sobre todo en la primera parte al Liverpool ¿eh? Que no es fácil
2: Sí, y un Liverpool con problemas Álvaro, los mismos problemas que no ha servido De mucho el parón de selecciones Para ver si veíamos otra Versión del equipo de Jürgen Klopp Creo que hay varias cosas que podemos apuntar Que no están funcionando como en temporadas anteriores Yo creo que a pesar del gran nivel De Luis Díaz, me repito Creo que está notando sobre todo Salah ¿eh? Fíjate, uh -huh. yo creo que a Salah le está viniendo mal la ausencia de Mané en el 11 por lo que sea, eh, no estamos viendo un arranque Salah, no estamos viendo un Salah que se revele contra el nivel que tiene el equipo, no estamos viendo un Salah que eh, tire del carro del más momento de su equipo y luego también estamos viendo un nivel bastante bajo en jugadores claves en la línea defensiva. Creo que no estamos viendo un gran Van Dijk y creo que estamos viendo sobre todo una muy mala versión de Tren Alexander-Arnold, que decimos, no me parece a mí por lo menos, un gran jugador cuando el Liverpool está... En ese modo, en ese estado de forma arrollador, en que Alexander Arnold tiene un, una presencia ofensiva tremenda, que prácticamente que no se la vemos a ningún lateral, porque hace funciones que son prácticamente de interior, de centrocampista, pero cuando está teniendo problemas en el Liverpool, cuando recibe muchas ocasiones, creo que se le ven las costuras, ayer cometió otro error Garrafal, en un control de balón que se descuide, le termina robando vuelve la pelota en lo que termina siendo uno de los goles del, del Brighton, pero además de eso los jugadores contrarios lo están sabiendo y están insistiendo mucho por su banda, sabiendo que ahora mismo sí. es el gran lunar en defensa del Liverpool.
1: Y en la segunda parte de hecho eh, los cambios de De Cervi fueron para atacar el lado de Trent Alexander-Arnold saltó al todo el campo el japonés Mitoma y ahí estuvo mmm, atacando un montón también con Pervis Estupiñán, con el propio Adam Wester cuando subía y con eh, un Leandro Trossar y un McAllister que caían hacia ese costado siempre buscando hacer cosquillas el flanco débil del Liverpool, que es el de Trent Alexander-Arnold. El Liverpool esta campaña suma, Nada más que 10 puntos está a 11 puntos de la cabeza. El mes de octubre es fundamental para ellos, tienen que corregir la situación cuanto antes. Y el gran objetivo ahora mismo del Liverpool, mira, eh, que es poco ambicioso para un equipo que el año pasado llegó a tres finales y a la jornada 38 con opciones de ganar la Premier. Pero el gran objetivo para el Liverpool de aquí hasta que empiece el Mundial es no perder el título antes del mes de noviembre o para el mes de noviembre. Creo que tiene que agarrarse a la Premier League como sea, sufrir de aquí hasta finales de noviembre y luego ya cuando retorne el fútbol en enero, pues será otra historia muy distinta. Liverpool 3, Brighton a Albion 3 con hat-trick de Leandro trozar Ahí es nada. Más resultados de la jornada. El eh, Bournemouth y el Brentford empataron a cero, poca historia en ese partido. El Crystal Palace terminó perdiendo en casa por 1-2 frente al Chelsea, en un partido en el que Koulibaly fue suplente para, para, para el Chelsea de, de Graham Potter, hay que decir también que Aubameyang marcó en su debut en Premier League con el Chelsea Aubameyang va a marcar un montón de goles y será muy importante, la pasada temporada el Chelsea no tuvo un gran goleador, de hecho Mason Mount fue su máximo anotador con 11 tantos nada más. Por cierto, el gol del triunfo del Chelsea lo anotó Gallagher cedido en el Crystal Palace la pasada temporada. El... Eh, Crystal Palace, eh, bueno, al final terminó cayendo en casa, mal para ellos el Fulham perdió en casa 1-4 con el Newcastle todo quedó muy fácil después de la, lesión, de la expulsión de Chalova en el minuto 8 de partido en el Newcastle United marcó un doblete Miguel Almirón y uno de los goles fue un gol precioso. El Southampton perdió en casa 1-2 con el Everton. El Everton lleva seis partidos sin perder. Y el West Ham United le ganó 2-0 al Wolverhampton Wanderers con golazos de Escamaca y de Jarrod Bowen. Diego Costa jugó 38 minutos en el Wolverhampton Wanderers. No jugaba a fútbol, competitivo al menos, desde el 12 de diciembre de 2021. A ver qué tal lo hace Diego Costa en la Premier League. Bruno Lass, el entrenador, ya dijo que quieren jugar esta temporada con un delantero y que Diego Costa les puede dar mucho, pero más les vale que Diego Costa se ponga a un nivel medianamente aceptable, digno para jugar a fútbol. José Cueto, muchas gracias. ¿eh? Hasta luego. Y nada, esto ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el jueves con la Liga de Campeones y con más Premier League. Un saludo y pasad una feliz semana. Se despide todos vosotros, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.